0: Nyilván olyan szinten, mint ahogy Ramos teljesített az elmúlt időszakban, nincs nagyon játékos, aki őt pótolni tudná pillanatban, És azért meg is agadnám az alkalmat, hogy engem nyilván azon túl, hogy védő, lenyűgöz mostanában az, hogy ennyi idősen tudnak labdarúgók, sportolók, atléták ilyen
1: teljesítményekkel előrukolni. Aztok ez itt az Ittszere a foci és podcastja, én Kele János vagyok, és ezúttal is köszöntöm itt a műsorban Kánaki is Attilát a 24 főmunkatárság, szervusz!
2: Szia Jani, köszöntöm a hallgatókat, én is!
1: Aktuális témával foglalkozunk, és nemzetközi vizekre vezünk, hiszen a bajnokok ligája végjátéka kezdődik el, a napokban ugye pótolni kell még a nyolcaddöntős döntős párharcokból hátralévő mérkőzéseket, ez pénteken és szombaton négy meccset jelent, aztán pedig folytatódik ez az erőltetett menet, és az augusztus 23-ai döntőig lényegében itt néhány naponta Kapjuk a jobbnál jobb mérkőzéseket, Én azt szoktam mondani, hogy a számomra futball szezonnak a csúcsa minden évben a BL végjáték, ami valahol itt a, a nyolcad döntőkkel és a negyed döntőkkel kezdődik el. Itt szerintem már csak nagyon jó csapatok vannak, és csak nagyon-nagyon izgalmas taktikai párharcok, úgyhogy ezekről fogunk most beszélgetni Krutka Jánossal, azzal a volt magyar labdarúgóval, aki maga is járt a Bajnokok Ligája végjátékában. Szervusz Rudi.
0: Szervuszok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia Rudy.
1: És ezzel azért, hogy jártál Bajnokok Liga a végjátékban, a magyar játékosként azért ön túl sokan nem büszkélkedhetnek. Pont azt beszélgettük itt Attilával a felvétel kezdet előtt, hogy Fehér Csabira emlékszem még, aki, aki ebben a klubban van, ő a PSV-ben játszott, bl 4 ha jól emlékszem, és hát most ugye Gulácsi Péter lesz majd, aki ott van a Lipcsével ebben a körben már.
0: Hát számomra ezek a statisztikák mindig egy picit azért szomorúak, persze örül az ember, hogyha e, olyan összefüggésben említik a nevét, ahova kevés e, honfitás jutott esetlegesen el, e, bár nyilván sok olyan örülnék annak, hogyha egy románok elleni gólnak e, nem kellene 13 évet várni, váratni magára utána, vagy éppen a bajnokok ligájában is e, több olyan játékosunk lenne, aki megfordult volna már ebben a ebben a szakaszban, hát hosszú idég ez sem e, sikerült, ugye Csabi sem mostanság játszott negyed döntőt a psv e, Én bízom abban, hogy, e, hogy tényleg Gula és, és Orbán után ugye azért lesznek most már azért gyakrabban olyan fiatalok, akik egyre jobb csapatokba igazolnak, Nyilván ezekről a hátsó lehetőségekről és témákkal ennek román már nagyon sokszor e, e, beszéltünk. De, hogy minél fog, többet fognak tudni játszani majd ilyen nívójú mérkőzéseken.
2: De én mondjuk pessimista vagyok, de nem menjünk bele ebbe a témába, pont azért, amit, amit mondtál, mert nagyon sokszor beszéltünk róla, másrészt meg, meg hát ugye az, az a, a másik statisztika meg azt mutatja, hogy egyre kevesebb magyar játékos kerül, pláne olyan polcon lévő klubba, amelynek sansza van egyébként bl negyedöntőt et játszani. Ez a, ez a klub, ez nagyon leszűkült e- európai szinten is akik oda-oda érhetnek, és azt látjuk, hogy most már tényleg egy-egy olyan klub van, aki kvázi véletlenszerűen be tud fészkelődni egy-egy csapat minden évben, de összességében az a 10-12-14 klub továja egymás között a negyedöntős helyeket. Úgyhogy ez egyre nehezebb feladat.
0: Nem? Talán Dominiknek azért lehet esélye arra, hogyha így fejlődik tovább?
2: Bízunk benne, igen, abszolút. Talán ő az egyetlen.
1: Így van, legyen így, és lehet, hogy jövőre már róla is beszélhetünk ezeknek a meccseknek a kapcsán, de most uh, sajnos ez nincs így, úgyhogy én azt kérdezem, tőled, úgy, hogy melyik párharcnak a visszavágóját várod a leginkább, hogy itt aki esetleg nem tudná, vagy nem lenne annyira képben, péntek este Manchester City-Real Madrid találkozó lesz, illetve Juventus-Lyon, a Manchester City és a Lyon van egyaránt egy gólos előnyben ezekben a párharcokban, szombaton pedig Barcelona-Napoli, ami ugye egy-egyről indul, illetve van egy Bayern-Chelsea összecsapás, még ahol hát a Bayern idegenben nyert 3 0 úgyhogy az inkább csak formalitásnak tűnik.
0: Ha nem tudom, hogy ki fogja meghallgatni a szerkesztőségből ugye, nálunk ezt az adást, és akkor leszúrást kapnék, hogyha nem azt mondanám, hogy azt a két mérkőzés három a legjobban, melyet mi közvetítünk. De, de nyilvánvalóan ezen túl is vannak esetlegesen egy picit több érzelemmel átfűtött párharcok, Leginkább azért, mert, mert ugye az angol csapatok teljesítményét egy kicsit talán jobban figyelemmel kísérem a munkám által. úgyhogy hát a legnagyobb rangodó is valószínűleg ugye a Manchester City Real Madrid mérkőzése lesz, ahol nem egyszerű feladatot kellene megugrani a, a spanyoloknak ahhoz, hogy esetleg egy csoda folytán továbbjussanak, pláne úgy, hogy hogy az egyik legjobb formában lévő, legeredményesebb játékosok, játékosuk védőjük nem fog tudni játszani. De hát kíváncsian várom azért a többi összecsapást is, mert hogy, mert hogy ez a helyzet egy, egy olyan fordulót teremtett, ahol játszanak olyan csapatok is, akiknek ugye törölték a, a, a bajnokságát például, és régóta nem tudtuk tétmérkőzést játszani mondjuk annyiból talán nem igaz, hogy a Lyon játszott adott egy liga eh, kupadöntőt, döntőt, és eh, hát játszanak olyan csapatok, akik eh, meg a bajnokságban nem nyújtottak éppen olyan teljesítményt, hogy, eh, hogy boldogok lehessenek ebben az évben, és itt próbálják majd meg eh, egy picit eh, kárpótolni saját magukat és szurkolóikat is, gondolok itt nyilván elsősorban barcelona Ugye a
2: azért is van nagyon nehéz helyzet. Nem, hogyha azt mondtuk, hogy a Bayern München, lefutott a Bayern München Chelsea meccs, hiszen a München Londonban nyert 3-0-ra, hát akkor ugye a Citynek meg megvan az az előnye, hogy ő pedig Madridban nyert 2-1-re, meg megvan az az előnye, hogy amit mit mondtál, Udi, hogy Sergio Ramos nem ö, léphet pályára, eltiltás miatt, és még megvan az az előnye is, ha már a statisztikáknál maradunk, hogy ö, ugye a Real Madrid azért, azért nem Arról híres, hogy hátrányból fordítana egyenes kiesése, egy párharcot története során még egyszer sikerült. Úgyhogy konkrétan minden az, az ellen szól, hogy a Real Madrid most itt bejusson a, a negyed döntőbe. Aztán majd meglátjuk, mert, mert Zidán ugyanakkor meg, meg egy rendkívül, hát azt mondom, hogy egy, most már egy nagyobb évvegyzői karriert és mindenre képesnek látom taktikailag, és hát azért ez a csapat Sercs-Borámos-télkül is elég erős. Igen, különben azt né-
0: néztem, hogy uh, ugye az újrakezdés óta azért a Real Madrid-e 11 mérkőzés, abból 10-et megnyert, ugye az utolsó legenebb jelentni uh, mérkőzésük lett csak döntetlen, amikor már bajnokok uh, voltak és kapott kaptak olyan fiúk is esetleg több játék lehetőséget akik addig kevesebbet játszottak. És ugye volt hat clean sheet és hatszor egy gólal nyerték meg ezt a mérkőzést, ezeket a mérkőzéseket, amely egy gólos győzelem nekik most is tökéletes lenne. Szóval én azért nem érdemem azért annyira rá Madrid egyrészt a neve és a tradíciók véget másrésztről, pedig itt az újrakezdés óta talán a legjobb formában lévő csapatról kert
2: hát leírni, én se írom le őket de az az, az egy gól az, az ugye három 2 kéne legyen egy gólos különbség tehát <gül> ugye az egy gól az kevésnek tűnik nekem ugye hazai pályán igen, igen.
1: igen ugye úgy harangoznák be ezt a párharcot Európában, hogy a a legjobb támadóképezettel rendelkező csapat az öt topligában, ugye a Manchester City, és a legjobb védelemmel, vagy védekezéssel bíró ellenfél a Real Madrid. Ugye ez már önmagában mennyire atipikus, hogy egy Real Madridot ebben a szezonban erről kell megismernünk, és ezzel kell felcímkéznünk, hogy a legjobb védelmi mutatókkal a bíró csapat Európában. És ez igaz is, hogy akár csak, hogyha az engedett helyzeteket nézzük az ellenfeleknek, a kapurólövések számát, amit kapnak egy-egy mérkőzésen, vagy az, hogy egyetlen hány gólt kapnak, hogy a Rudi is említett klinsitek. De hát ugye közben meg ezen a mérkőzésen most, mintha az lenne fontosabb a Real Madridnak, hogy hogy gólt vagy gólokat szerezzen a City ellen idegenben, mert hogy otthon ugye kikapott kettő. Egyre arra mennyi esélyt láttok, főleg Irámosz nélkül, aki az újraindulás után egészen döbbenetesen jól teljesített, és persze védekezésben is megvolt a maga szerepe nyilván, hiszen, ha ő rosszul játszott van, akkor nem tudott volna ennyire jól teljesíteni a Madrid a labda ellen, de azért neki a legnagyobb erénye középhátvétként is elsősorban a kihozataloknál van, meg elsősorban az olyan felpasszok kiosztásában tündökölő, ami hát ugye áttöri az ellenfélnek a vonalait, akár azonnal a visszalépő Benzemát találja meg vele, és ugye sokkal gördülékenyebb a Real Madridnak az előrejátéka is, hogyha harámos a pályán van, nem beszélve mondjuk a pontrugásokról, Tudja őt valamennyire pótolni Éder militávú, ebben a, vagy ebből a szempontból szerinted, Rudy?
0: Nyilván olyan szinten, mint ahogy Ramos teljesített az elmúlt időszakban, nincs nagyon játékos, aki őt pótolni tudná pillanatban. És itt azért meg is az alkalmat, hogy engem nyilván azon túl, hogy védő, lenyűgöz mostanában az, hogy ennyi idősen Tudnak labdarúgók, sportolók, atléták ilyen teljesítményekkel előrúkolni. És ha megnézzük, és valószínűleg ez egy külön podcastnak a témája is lehetne, hogy, hogy mi kell ahhoz, miért jutnak el most már ezek a játékosok, a legjobb, legjobban teljesítő játékosok, akár Lewandowski-ról, Ronaldóról, Messi-ről, Immobiléről beszélünk, de ide tartozik természetesen Ámosz is, hogy ennyi idősen így ki tudják tolni a pályafutásuk végét, és ezen a szinten, ilyen magas szinten tudnak még teljesíteni, szóval ez engem engem tényleg teljesen ennyugöz, valószínűleg azért is, mert én 30 évesen abba hagytam, de hogy hogy mennyi márt háttértudomány, segédlet, akaraterő álmos már rendelkezésre ahhoz, hogy, hogy ezek a fiúk tovább tudjanak egy picit játszani. De hogy válaszoljuk is a kérdésre, nyilván nincsen szerintem olyan ember, aki ezt a szintet tudni, tudja hozni. Viszont olyan van, aki stabilitást tud adni a védelembe. Nyilván nem tőlük fogják várni azokat a gólokat, esetlegesen, amelyek a, a továbbítást jelenthetik, vagy ahhoz kellenek. Azért a, a, az utolsó mérkőzéseken szerintem. Ha nem is nagy száma, de azért a Real Madrid uh, tudott uh, gól termelni. és A city a játéka pedig egy kicsit rabszódikus volt ugye, az elmúlt uh, időszakban. Uh, volt meglepetés, általában a kupában ugye, mindig kell tartaniuk a City szimpatizánsainak attól, hogy, hogy esetlegesen Guardiola mit talál ki, milyen új dologgal uh, akarja meglepni az ellenfelet ugye az Arzonál ellen kikaptak az FA kupa elődöntőbe, amire semki nem számított. Szóval a kupa az nem minden esetben a legdinamikusabban működő egység a City és Guardiola életében.
2: Én Ramosz kapcsán még egy, egy dolgot megemlítenék, mert ugye minden vétő erény és minden építő erénye szóba kerül, de hát azért azt se felejtsük el, hogy a Sergio Ramosz a reál történelmének legból erősebb belső védője, sőt, talán a, nem is tudom, hogy ilyen számmal belső védőnek ilyen ból van-e 70 körül, vagy 70 fölött, nem is tudom mennyi gólt lőtt fejelt, stb. Tehát azért az egy, az egy komoly fegyver a pontrugásoknál, amikor a Szerzsor fejét megcélozzák. És egy, egy kielezett helyzetben, vagy egy végjátékban ugye nem egyszer láttuk, hogy ő, ő döntött el mérkőzéseket. Hát talán ez is, ez is hiányozni fog.
0: Igen, de számomra különben az is egy abszolút meglepő adat volt, hogy egy Real Madrid úgy fejező egy bajnokságot, hogy kevesebb gól kap, mint az ó Madrid. Szóval ilyenre sem minden szezonban volt példa. Nem, hogy náluk keves, úgy a legkevesebb gól kapták idén.
1: Picit talán beszél még a City-ről, Rudi említett, hogy nagyon rapszódikus ez a csapat, és valóban ugye folyamatosan azt halljuk ebben a azonban, is, hogy Gárdiola továbbra sem tudott jó védelmet építeni ennek a csapatnak, még mindig nagyon-nagyon lyukas a hátsó sora, és ez persze helyek közel igaz is, de hogyha megnézem azokat a klasszikus mutatókat, tehát hogy 35 gólt kaptak a bajnokságban, Topligákban ennél csak öt csapatnak van a jobb védelme. Ha az engedett helyzetek minőségét nézzük, akkor már csak három csapat jobb náluk, hogy annyira kevés helyzetet engednek az ellenfélnek, és hogyha ezt a meccsenkéti különbséget nézzük, a kialakított és az engedett helyzetek között, akkor meg a második legjobbak Európában a PSG mögött, tehát a számok nem azt mutatják, hogy különösebben nagy baj lenne. Védekezésükkel. Ellenben az van, és ugye van, volt 17 kapott gól nélküli meccs a, a ligában, ami meg a második legjobb mutató. A rámad itt egyébként 19. Szóval a gond inkább az, hogy ha gólt kapnak, és ha hátrányba kerülnek, akkor viszont általában ugye nem állnak meg egy kapott gólnál, hanem hogyha nekik kell menni az eredmény után, akkor már nagyon-nagyon kinyílnak, és nagyon-nagyon könnyen engednek kontrákat az ellenfeleknek. Ebből a szempontból lenne nagyon érdekes, hogy mondjuk az első volt, a Madrid szeretné szerezni ezen, ezen a találkozón, meg ugye az is egy érdekes dilemma a Real Madrid oldaláról, hogy ilyen helyzetben akkor inkább azzal a csapatával álljon fel Zidán, amelyik kontrázi nagyon jól tud, és nagyon gyorsan megy át a megszerzett labdák Kal védekezésből támadásba, vagy mondjuk olyan játékosokkal tegye tele a csapatát, a kezdőcsapatát erre a meccsre, akik hát nyomás alatt is nagyon jól tudnak passzolni, és mondjuk ki tudják hozni a labdákat a saját térfelükről akkor is, hogyha a City esetleg magasan letámadna. Gondolok itt arra, hogy egyszerre játszhatna Kroosz, Modric és mondjuk Isco, Kazemiro mellett, egy ilyen gyémánt jellegű középpályán. Nem tudom, hogy Terudi melyikre szavaznál, ha edző lennél ebben a helyzetben.
0: Talán annyival egészíteném ki, hogy azért, ha egy gólt lő a Real Madrid, akkor lehet, hogy egy kicsit már lehet izgulni, de azért még nagyon nem kell, mert ugye az még nem jelentenek továbbjutást a vendégeknek. De, de maximálisan egyetértek a, azzal, amit, amit mondtál, hiszen ugye a Liverpool után ők kapták a legkevesebb golt Angliába, és ugye Liverpool, akinek azt mondják, hogy betonbiztos védelme van, és nagyon stabil lábakon álló hátsó alakzat. 33 golt kapott, az kipi 35-öt. Viszont újra termeltek 102 találatot, ami meg magasan, nagyon-nagyon magasan a legtöbb ugye a ligában is, és Európában is egy igen előkelő mutatónak támít. Szóval azért, ezen a fronton a City-nek a gép az valóban nincsen e, nagy probléma. Talán én ott láttam idén e, azt a kis zökkenőt, vagy bökkenőt, ami a kilenc vereségükhöz e, e, vezetett. Nem is annyira az, hogy, hogy nem tudták megfordítani a, a mérkőzéseket, hanem, hanem az, hogy túl sok volt a hátsó alakzatban a, a, a hiba. Nagyon sokszor uh, volt olyan, amikor egy élesebb mérkőzés volt, ugye ők rendszeresen nyomnak, nagyon erősen labdabirtokló csapatról beszélünk, ezért is van az, hogy nem engedélyeznek sok helyzetet az ellenfeleiknek, mert az ellenfél nem is látja a labdát tulajdonképpen, amikor velük játszanak. Uh, akkor, akkor mindig jött hátul egy hiba fernánd, hogy jó rengeteg a kivázat, aki középpályásból kényszerű középső védő. Mendi rettenető sokat hibázott idén, és, és ezeket a hibákat azért utána nagyon-nagyon nehéz uh, kiabítani rá, amikor elmúlt uh, vezetéshez valaki, utána beállnak 10-11 ember a kapujuk elé. Az, uh... no
1: és szerintem folytassuk a, a Juventus lyon találkozóval. Uh és nyilván arra vagyok kíváncsi, hogy láttuk esélyt arra, hogy a, hogy a Lyon megőrizze az előnyét torino is, ugye az első mérkőzést 1-0-ra nyerték, ráadásul ahhoz az első mérkőzéshez képest visszatéret a Lyonba a legjobb játékosuk Memphis Depay, ezzel szemben pedig ott van, hogy egyrészt a Juventusból biztosan hiányzik majd Tagles Másrészt pedig, hát ahogyan ezt a bajnokságot a Juventus befejezte, és bár bajnoki címmel, de hát itt a mutatott játék, meg aztán a végül kialakuló egyetlen egy pontos különbség az inter előtt, az sok mindent jelez, de olyan túl nagy derülátással nem adokot okot talán Torino-ban.
2: Hát én elég erősnek érzem azért ezt a Juventus-t ahhoz, hogy most a bajnoki cím után ezt a negyeddöntőt is behúzza. Én őszintén szóval nem sok esélyt adok a franciáknak, bár egy francia csapat meg mindig benne van a meglepetés, tehát csak ilyen, ilyen alapigasságokat tudok pillanatilag mondani, de én, én ezt, én ezt egy, egy viszonylag egyértelmű találkozónak látom. A Juventus otthon szerintem be fogja húzni ezt a mérkőzést.
0: Ugye korábban találkoztak már ezek a, a csapatok 2016-ban is a DL csoportkörben, 2014-ben Európa Liga negyed döntőben, és mindig nagyon szoros összecsapásokat hozott a kettőjük párharca, egy gólos győzelem maximum, vagy egy, vagy egy döntetlen. É, és, és valóban én is azt néztem, hogy azért az újrakezdés óta ez a hat győzelem, négy döntetlen, négy vereséges mutató a, a Juventusnak azért az nem egy nagyon fényes dolog, kikaptak a Rómától, a Milántól, Kajári-tól, Udinézétől, szóval voltak benne olyan vereségek is, amelyek normális esetben nem biztos, hogy beleférnének a torinóiaknál, Ettől függetlenül nyilvánvalóan ők az esélyesek, és talán egy picit még az is az ő javukra billent itt a mérleg nyelvét, hogy hát a Rionról megszokhattuk, hogy, hogy rengeteg játékos nevel, ad lehetőséget, észrevesz, megfigyel, igazol, és, és utána, ugye ő, utána nagy csapatoknak továbbadja őket. és és ez a vándorlás mindig egy új csapatépítést teszi szükségszerűvé. És hát jelen pillanatban is vannak már olyan játékosok, akik aláírtak más csapathoz, elég ha csak Tuzsártnak a nevét említjük, aki az első mérkőzésen ugye a a gold szerezte, és hát a franciáknál ugye félbeszakították 27-28 mérkőzés után a, a bajnokságot, és az elmúlt időszakban nem állt ugye az említett Ligakupa döntőn kívül lehetősége a Lionnak arra, hogy megmérettesse magát, hogy 0-0-at játszottak a Paris Saint germain és büntetőkkel kaptak ki július végén. Ugye őt barátságos mérkőzéssel tudtak készülni, de hát ezek a barátságos mérkőzések azért nem a bajnokok ligája.
1: Igen, nagyon érdekes, hogy a Leon edzője, az a Ritigárszi, aki azért Olaszországban is működött, és ebből a szempontból véletlenül ismerheti egy olasz csapatnak a, a tárházát, meg akár a Juventusnak is a, a taktikai tárházát, és, és szerintem az is egyrészt nagyban befolyásolhatja majd ennek a párosnak a sorsát, hogy, hogy képes-e, tud-e gólt szerezni a Lyon Torinóban, ha tudna gólt szerezni, akkor azért az nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozná Juventus-t, és ahogy Rudi említette, azért láttunk Karol Varyot az utóbbi időben, tehát a Juventus védelmi azért nem idézte a legszebb napjait, itt ugye a Delicht Bonucci kettősnek voltak igazán nehéz pillanatai, bár a fiatal holland védő, hogy ahhoz képest, hogy mennyire nehezen a szezont, és mennyire hát nem igazán tudott fölnőni azokhoz az elvárásokhoz, amit az Árcetlie, meg a tavalyi teljesítmény az Ajaxban indokolt sokaknál, ahhoz képest itt a tavaszról szerintem javult. Két kérdője van a juventus ezen kívül. Az egyik az, hogy Tibálát össze tudják kell drótozni, össze lehet-e drótozni, ugye a Széria legjobb játékosa lett a mögöttünk hagyott szezonban, bár ezt nem kevés vita kísérte ezt a döntést, másrészt pedig az, hogy Mirelem Pjanic játszik-e, játszhat-e, ő játszik-e majd a, a torinoi védelem előtt, ő ugye az a játékos, aki már biztosan nem torino folytatja, hanem Barcelonába igazol, ti melyik őket látjátok fontosabb láncszemnek a Juventusban? Egyáltalán elképzelhető az, hogy, hogy éppen Dybala maradt ki egy ennyire fontos meccsen a Juventusból.
2: Hát két alapjátékosról van szó, de, de én, én függetlenül attól, hogy, hogy melyik játszik, éppen hogy játszik, hogy nem játszik, én nehezen tudom elképzelhetőnek tartani azt, hogy egy, egy csapat, amelyik még oly hektikusan is, de folyamatosan bajnoki meccseket játszik és folyamatosan készül ne tudjon bedarálni egy olyan csapatot, amelyik lényegében nincs tét meg családában. Láttuk, hogy, hogy mennyire nehezen indult minden európai bajnokságban, a, a, a bajnokság, milyen, milyen nehezen szoktak hozzá a közönség nélküli játékhoz a játékosokban. Azért ezt én erősen szeretem kihangsúlyozni, és akkor kicsit párhuzamba is álltam a magyar bajnoksággal. Tehát azért úgy futballozni, hogy 500-an a szotiznak a lelátón, konkrétan nem lehet. Itt még ez az 500 szotizó sincs, tehát még a Tökmok szotis hercegését sem hallod, ami, ami hát eléggé furcsánhat azokra a játékosokra, és ezt, ezt látjuk a mérkőzéseken is, akik ugye ahhoz vannak szokva, hogy 40-50 ezer ember üvölt nekik, és hajtja bele a győzelembe őket. Ilyen szempontból szerintem kis túlzással teljesen, mindegy, hogy Jánics játszik-e, Dibala játszik-e, ha éppen játszik, hogy játszik szerintem gépezetként, a Juventus még ebben a, a, a hullámzó formájában is be kell tudja darálni ezt a, a, a Lyont. Maximálisan
0: egyetértek a napi rendben, az hát azért ne felé, csak a Juventusnak azért van olyan széles kerete, hogy bárki csapasorba állítson olyan játékost, aki, akivel a Lyont azért nekik le kell tudni győzniük, de ha a másik párharc tekintetében ugye arról beszéltünk, hogy ki fog goltugni, meg a Real Madridnak a támadójátéka, mennyire lehet sikeres egy City ellen, akkor azért azt itt is meg kell említeni a Juventusszal kapcsolatosan, hogy ugye a végére azért az első öt csapat közül a legkevesebb gólt rúgták, az Atalanta ugye pontosan 22-vel szerzett többet az idei bajnokságba, és ha, mind, ha bárki azt hinné, hogy ez azért volt, mert hogy, mert, hogy Sziklaszilárd volt a védelmük, akkor ez sem volt feltétlen igaz vagy jelentő a bajnokságra, mert ugye az Inter és a Láció is kevesebbet kapott, és 13-mal kaptak több gólt, mint tavaly. Szóval azért egyik fronton sem sikerült százalékosan megtalálni a legjobb formáját, a legjobb összeállítását ennek a csapatnak, igen.
1: Na és akkor az utolsó éles párharc erről a hétvégéről, a Barcelona-Nápoli, a felek Olaszországban egy-egyre végeztek, de azért a játékképet inkább a Nápoly fölényét, vagy legalábbis dominanciát mutat abban az értelemben, hogy a, hogy a sok labdabirtoklásra a Barcelona nem igazán tudott mit kezdeni helyzetek kialakításában, végképpen nem jeleskedett, egy Griezmann-góllal mentettek végül X-re, és hát az azóta eltelt mérkőzéseken, hogy amikor a párosnak ezt a meccsét lejátszották, akkor a Barcelona még vezette a spanyol bajnokságot, aztán ebből később kiderült, hogy hát bajok ezüstérem lett, és hozzá sem nagyon tudtak szagolni a Real Madrid nagy meneteléséhez, amiről már esett szó a mai adásunkban. Na most ehhez képest a, erről a mérkőzésről Vidál és Busquets eltiltás miatt fog hiányozni Artur sztrájkol, tehát ő nem szeretne már több mérkőzést a Barcelona mezében játszani a Juventushoz igazol a következő idejétől. El tudjátok ezzel együtt képzelni, hogy hazai pályán egy számára kedvező, mégiscsak kedvező idegenbeli egy-egy után a Barcelona kiesne esetleg? Csak azért kérdezem így, mert Messi ugye el tudja képzelni, tehát ő már nyilatkozott erről.
2: Hát könnyen lehet, hogy kikeszett hogy ilyen utolsó bucsú mérkőzése lesz ez nálam.
0: Igen, azért én nagyon csodálkoznék azon, hogyha a Barcelonának ugye ez a 2013 óta tartó sorozata, a nazai veretlenségi sorozata a bajnok linájában megszakadna. És a Napoli teljesítményéből sem vonnék le itt az újrakezdés után, messze menő következtetést, mert nem szabad elfelejteni, hogy a... Hogy a Juventus ellen egy kupagyőzelmet ünnepelhettek, tulajdonképpen elég korán bezsebelték azt a trófeát, ami nekik nemzetközi szereplésre jogosító helyezést vagy indulást jelentett. Úgyhogy azt, hogy a, a hetedik helyen végeztek, és utána talán egy picit lazábra vették a dolgokat, az, az sok mindent nem mutat. A másik oldalon meg ugye azért, hogy említetted itt a hiányzókat, a védelemből is vannak azért, főleg a főleg középen, ugye UTT és Wengli játékára gondolok kérdőjelek. És, a, és valóban meg tudja nehezíteni a Napoli, a barcelona helyzetét, de azért nálam ez egy hatalmas, nagy meglepetés kategória lenne még így is, hogyha, ha kiesne a katalán csapat.
1: Igen, a Napoliba visszatérhet az a kulibeli, aki egyrészt a csapat legértékesebb játékos, mert úgy olyan értelemben visszatérhet, hogy ő az első mérkőzésen nem játszott, és ehhez képest is egészen jól működött a Napoli hátsó labdakihozattal a Nemanya Maximovics-sal. Ez mindenféleképpen gattúzó munkáját dicséri, Neked hát az is az ő munkáját dicséri, hogy, hogy ez a csapat ancelottihoz képest, aki azért nem egy nyeretlen két éves a szakmában, a szerzett pontok tekintetében igen jelentősen előrelépett a szezon korai szakaszához képest. A mutatott játékban is vannak azért előrelépésre utaló jelek, a megalapozó mutatók azok nagyjából hasonlóképpen néznek, és ugye az a napolaj, amely az utóbbi években Olaszország második, harmadik legjobb csapata volt egészen kiegyensúlyozottan, az azért idén, hogy csak a 7 a bajnokságban, azért az valamiféle visszaesést mindenképpen jelez. Ezzel együtt tényleg az, az az érzésem, hogy picit a Barcelona kezében van ez a mérkőzés, és abban az értelme kikeszett ilyen kezében van ez a mérkőzés, hogy ha ő jó kezdőcsapatot tesz fel a pályára, és megtalálja azt a formációt, felállást, játékfelfogást, amiben a legjobban működik ez a Barcelona, és amiben a legjobban érzi magát Lionel Messi, akkor valószínűleg tovább tud ebből a körbe jutni a Barcelona, és hát mivel itt egymérkőzések jönnek, ezt követően sorban egészen a döntőig, nyilván nem lehetetlen akár az sem, hogy nagy siker legyen ennek a, a szezonnak a vége, bár most nem ezt látjuk valószínűnek. A szaksajtó itt két... Dolgott. valószínűsét az egyik, ugye a Barcelona az, hogy egy háromvédős rendszer lesz, uh, amiben Messi és Suarez ez a két csatár. tehát egyfajta 3-5-2, ez az egyik variáció, Kikész egy ilyen arzenájából, a másik pedig ez a bizonyos 4 uh, 4 2 gyémánt középpályával, ebben ugye Messi a tízes pozícióját foglalnál, és egyszerre előtte játszana Suárez, illetve Griezmann, ti játszatnátok Grizmant? egy ilyen fontos mérkőzésen?
0: Hát ha már lőtt gólt ugye a Nápolynak az első mérkőzésen, és tudjuk hogy ezt akkor mindenféleképpen. Egy visszaszólásra e, azért hagyj, engedjek meg, szóval nekem azért Angelotti feje felett a párca törés ebben a szezonban, vagy a pontjainak, statisztikájának nézése, szerintem az nem lenne túl fair a részünkről sem, egy olyan állapot volt, ahol, ugye az öltöző, ő is az elnök ellen játszott, senki nem úgy teljesített, hatalmas csatározások voltak a háttérben, szóval senki nem azzal volt elfogalva, amíg ő ült még a kispadon, hogy itt hány pontot fog szerezni a, a Napoli. Ahhoz mérten, ahhoz, azokhoz az állapotokhoz mérten azért nem volt nehéz bárkinek is egy ilyen erős kerettel picit több pontot szerezni, viszont az azért mindenféleképpen Figyelemre reméltó a Napoli oldaláról, hogy ugye három vereségük volt itt az újrakezdés óta, és mind a három idegenben az Inter, a Parma, az Atalanta, a inkább azért hazai pályán virgonckodtak egy, egy picit, a Barcelona ellen pedig hát ezek a teljesítmények is azért kevesek lehetnek, hiszen egy ilyen széles pályán, egy ilyen hatalmas pályán, ahol a labdát sem valószínű, hogy sokat fogják látni végig nyomás alatt lesznek, azért nekik nagyon meleg pillanatokat kell majd átélni, és végig stabilan kellene, hogy védekezzenek.
2: Igen, de számomra pont azt bizonyította az első mérkőzés is, hogy ők erre képesek, és ugyanakkor, ugye, amit, amit egy ilyen kicsit lélektani dolognak érzek, ami szerintem a Barcelona régén megalapozott, abban az öltözőben, végtelenül fontos az edző személyiség és az edző személyiségének az elismertsége. És amikor a Lionel Messi ilyet nyilatkozik egy mérkőzés előtt, arra azért érdemes odafigyelni. Ugye a Barcelona játéka nagyon nagy mértékben függ a Lionel Messi játék kedvétől is. És ez nem azt mondom, hogy csalni fogja a futballt, mert ilyet nem állítok, sőt, még az életben nem láttam csalni a futballt Lionel Messi-t maximum jobban mentnek a játék, vagy még jobban ment a játék, néha kicsit visszafogottabb volt, vagy jobban kivették őt a játékból az ellenfél, De, de azért azt, azt, azt látni kell, hogy nagyon nem mindegy, hogy annak az öltözőnek ki áll az élén vezető edzőkért, és ugye azért azt ne felejtsük el, hogy ez a tavasz nem egy diadalmenet volt a Barcelonánál. Lényegében ugye elengedték a, a vezető pozícióból a, a bajnoki címet. Uh, én, én, én egyébként őszintén a szóval Barcelona rajongónak vallom, ha már a Spanyol bajnokságot nézzük Real madrid szembe szemben magamat, de, de jelen pillanatban uh, szkeptikus vagyok. Nem mondom, hogy, hogy uh, nem egyértelmű egyes az esély, de azt sem mondom, hogy, hogy, uh, hogy uh, könnyű menet Szerintem ez a Nápoly igenis képes meglepetést szerezni. Ez az első mérkőzés is látható, hogy milyen jó futbaloztak. Hát meglátjuk. meglátjuk, mit talál ki a gátúzó mester.
1: Abban mennyire vagytok skeptikusak és... Nyilván helyén kezelve a mérkőzésnek a, a hátrévő tétjeit meg a párharcnak, nem akarok túl sokat beszélni a, a Bayern-Chelsea meccsről, tényleg nem megbántva senkit, de hát ez, ez egy lefutott párharcnak tűnik. Szóval abban mennyire vagyunk szkeptikusak, ugye, hogy az a Bayern, akinek a legkorábban fejeződött be a, a saját bajnoksága itt a még versenyben lévő BL csapatok közül, ugye a Lipcsével egyetemben, uh, használhatja ezt a Chelsea eleni meccset felhozó meccsnek, tehát itt az első keretnek a tagjait játszatnátok, az alapcsapatot, hogy újra picit ritmusba jöjjenek, hogy a fiataloknak adnátok lehetőséget egyáltalán, hogyan lehet még a helyén kezelni egy ilyen, az én szememben a döbbenetesen felesleges meccset, ami még ebből a párhazból mégiscsak le kell játszani. Én,
2: én, én nagy, ezt azért mondom, hogy nem lehet itt nagyon kísérletezni, mert itt egyik napról a másikra jönnek a mérkőzések. Tehát, hogyha meccset akarok játszatni a játékosokkal, akkor a top csapatot fogom fölküldeni bármi is az eredményt, mert nekik kell a mérkőzés a lábukba. Itt, itt ugye a következő mérkőzés az, ha jól emlékszem, 12-én kezdődik ugye a negyed döntő, tehát itt, itt, itt majdhogy majd, nem bajnoki rendszerben mész, és ugye legjobb esetben három meccs van hátra, tehát túl sokat nem kell már kibírjon a, a, az első kereted, én biztos, hogy nem kísérleteznék a csejek helyében.
0: Egyetértek pont én is ezt akartam mondani, hogy 3-0 ide vagy oda, azért lehet izgalmas perteket szerezni, még 3-0 ellenére és saját magának az embernek, ha, ha nem figyel ö, oda. Ráadásul ugye most nincs is annyi tétmérkőzés, ilyen volumenű mérkőzés a, a játékok lábába, és a Chelsea, ha, akkor is, ha egy talán hektikus volt, és rengeteg gólt kaptak idén, és, és lehet természetesen az ő teljesítményükkel kapcsolatosan is negatívumokat, pozitívumokat fel, felhozni, viszont a támadójátékuk idén az kifejezetten ö, jó volt, Ugye a City után a legtöbbet lapról csapatról beszélünk, rengeteg helyzetet kialakítva rúgdosták is a gólyékat, az újrakezdés után nyolc mérkőzést is megnyertek. Nyilvánvalóan az nem mellettük szól, hogy ugye neki húzódott el a legjobban a szezon azáltal, hogy, hogy kupa döntött is játszottak az Arsenal ellen, ahol, ahol végül is kikaptak, és hát ne felejtjük el, hogy ezen a mérkőzésen Előnyöttek azok a dolgok, amelytől minden edző és nagyon tartok. Sorban sérültek meg a játékosai a mérkőzés folyamán, úgy, hogy, hogy nem egy durva belépő által, hanem szimpla húzódások, sprintek közben így esett ki, ugye, és sérült meg QVC-k, és ezek a játékosok, akik ugye végigjátszották, mind a ketten fantasztikus formában voltak az elmúlt időszakban. Azért uh, tudnak majd hiányozni egy ilyen rendszerből.
2: Hát csak a cselzi, a cselzi, a tehát a ünken bármennyire büntjén, azért a cselzi nem lehet lekezelni. Nem?
1: Az biztosan nem, már az tényleg tény, hogy szegény Chelsea, hát egyrészt alig tud kiállni erre a mérkőzésre, annyi egészséges játékosuk maradt. Szélső, azt hiszem, hogy egy darabban a keretben, ugye Hádzonadoly személyben, aki egészséges, úgyhogy tényleg nekik, mint a púpa hátukra, annyira kell valószínűleg. De Na jó, de kérközés... hogyha, hogyha,
2: hogyha azt mondtad, ugye hogy akkor a münchen az dobjon be fiatal játékosokat, akkor most gondolkoz, ugye, a kicsit a Chelsea fejével. Oké, okay. sérülés hullám, de hát ugye azért ott is vannak fiatal játékosok. Te mit éreznél fiatal játékosként, ha kaptál egy ilyen lehetőséget? Hát a vasat is, nem?
1: Így van, lehet még ebből egy jó mérkőzés, és legyen még egy jó mérkőzés. Én azt kívánom mindenkének, és azt kívánom mindenkinek, hogy elvezze a, a hátralévő mérkőzéseket a bajnokok ligájából, mert szerintem ez a top foci csúcsa, még akkor is, ha idén egy picit furcsa formában és furcsa időpontban kapjuk meg ezeket a mérkőzéseket. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, Rudi, neked is, köszönöm Attila, neked is. A hallgatóknak pedig a figyelmet, és arra kérem őket, hogy tartsanak velünk a legközelebb is majd. Sziasztok!
0: Sziasztok!